0: Bem pessoal, é, conforme vocês já sabem né, Nós estamos em um momento de paralisação Por conta da pandemia do Covid-19 é, Nós não estamos de férias E vamos dar continuidade às nossas aulas Está disponível no Unifor Online Tanto material didático Quanto eu vou disponibilizar Alguns podcasts né, Ou seja, aula em áudio E que vocês puderam acompanhar E um trabalhinho com como a gente já fez anteriormente análise fílmica baseada no principal tema da, das nossas discussões atuais que é a progressão de regime é, então a gente vai, vai discutir o sistema progressivo né, que é adotado pelo nosso país o livramento condicional e a remissão basicamente nessas próximas aulas é, não percam essas aulas pessoal porque elas serão consideradas como aula dada certo então fiquem atentos tirem dúvidas via uniforme online ou eu vou abrir um fórum para tirar dúvida e vamos lá né eu peço só um pouquinho de desculpa porque hoje eu tô com a rinite alérgica, como sempre né e pode ser que atrapalhe um pouco a gravação mas vamos lá tentar <cười> Para falar do nosso sistema progressivo a gente tem que primeiro voltar um, na história para falar dos sistemas prisionais ou como era não não o sistema prisional propriamente dito, mas como era a questão de pena, né? as, como é que eram aplicadas as penas né? então a gente tem, desde a questão né, vocês já devem ter estudado isso em outras disciplinas, né, da questão da justiça pública, da justiça privada, né é, ou justiçamento que recaía sobre o próprio corpo do delinquente, ou pagava com a própria vida, ou era decepada mão, né? temos a própria lei de Italião que falava olho por olho, dente por dente, né? então existiam penas de mutilação, ou a pessoa era escravizada. E aí a sociedade fica, ficava a épo, na época né, com um contingente de mutilados. Que gerava uma questão social muito séria, né? Ficava a ah, encargo de quem, né? Ah, essas pessoas. Então surge a pena privativa de liberdade como um grande avanço. Então, se vocês buscarem esse histórico da pena privativa de liberdade, a gente vai perceber uma íntima ligação com o direito canônico. Ou seja, a restrição da própria liberdade daquele delinquente é, Seguindo na história, a gente tem o, a, os sistemas prisionais né? A gente tem três sistemas que podem ser considerados principais O sistema filadélfico, né? o sistema alburniano e o sistema inglês ou progressivo De onde basicamente sai o nosso sistema progressivo o sistema inglês evolui para o sistema irlandês Que é o que mais se aparenta com o que a gente tem hoje Tanto no nosso código penal como no nosso, na lei de execuções penais é, Uma observação importante para aqueles alunos que buscam carreiras policiais É que essa questão de sistema penitenciário, né, sistemas prisionais Sempre é objeto de cobrança nos concursos para delegado de polícia e como funcionava esses sistemas? Né? O primeiro sistema o filadélfico, pensilvânico ou celular O sentenciado cumpria a pena integralmente na cela Nunca saía é, A gente pode fazer um paralelo ao que é o nosso RDD Só que o RDD de forma integral, certo? Inclusive alguns críticos né, Doutrinários Fazem essa associação Dizem que o RDD Na verdade é um retorno ao sistema pensilvânico Ou filadélfico Como é que funcionava esse sistema? Né? O preso era recolhido à cela e isolado dos demais Não podia trabalhar Não recebia visitas E era sempre estimulado ao arrependimento pela leitura da Bíblia. A crítica que se faz a esse sistema é que ele era extremamente severo, impossibilitava a readaptação social. Ou seja, uma pessoa que é isolada totalmente da sociedade, de forma alguma conseguiria se reintegrar à sociedade. É, evoluindo na, na história, a gente... Chega no sistema alburniano Que já difere um pouco Do, do sistema persilvano, Pois no alburniano Durante o dia O preso trabalhava é, Ele se recolhia de forma isolada E em silêncio Somente no período noturno Vocês podem encontrar Algumas pessoas Alguns, alguns doutrinadores é, Nomeando esse sistema alburniano De silent system então, é, e é daí que surgem os códigos mímicas né, de comunicação dos presos dentro dos, dos ambientes prisionais. É, esse, esse sistema surge em Nova York, nos Estados Unidos. Né? O nome alborniano é o nome da penitenciária onde ele foi adotado a Penitenciária de Alborne. Como eu disse, né, os presos trabalhavam. Dentro de suas próprias células inicialmente E depois evoluíam para trabalho em grupo Mantendo sempre o isolamento noturno A regra desse sistema Era o silêncio noturno A crítica que se faz esse sistema É em relação a essa questão do isolamento e o silêncio Ora, é, é da própria natureza humana a comunicação né? Então isso é uma, é uma crueldade, né? A gente pode perceber aí Um desrespeito à questão da dignidade Da pessoa humana Evoluindo um pouco na história A gente chega no sistema inglês ou progressivo né, Onde há um período inicial de isolamento né, e come, começa a ser cumprida a pena Em cela né, Isolada Sem dela sair Isso é um estágio né, Então a A a partir de um determinado momento, o preso sai desse isolamento e começa a trabalhar durante o dia e recolher-se à cela no período noturno. Então, depois de cumprida a parcela da pena, ele era colocado em liberdade condicional. É daí a gente fazer esse paralelo com o nosso sistema é, adotado hoje no, no Brasil. Né? Esse sistema surge no início do século XIX na Inglaterra, é, e ele tinha três fases né? um Período de prova Onde o preso era completamente isolado Aí tinha a progressão para o segundo estágio Onde era permitido o trabalho comum é, Mas em silêncio né? Os presos trabalhavam não pudendo se comunicar E aí um terceiro período Ele aí, recebia o benefício do livramento condicional é, O sistema irlandês Que aprimora esse sistema em inglês, ele acrescenta uma progressão do segundo período da prisão intermediário. Então, é, ele coloca a questão do trabalho externo em penitenciárias agrícolas e industriais. E antes de chegar ao livramento condicional, por isso é que a gente considera que o sistema irlandês progressivo, né, que é uma evolução do inglês, é o que mais se assemelha ao nosso sistema progressivo adotado hoje pelo Código Penal e pelo Código de Processo Penal então a gente tem na LEP no artigo 112 é, que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com transferência para regime menos, menos rigoroso né? como diz a, a lei a ser determinado pelo juiz quando o preço vier cumprido ao menos a lei anterior observem pessoal que é, esse dispositivo do 112 isso vocês têm que ter muita atenção é o um dispositivo que foi alterado pelo pacote anticrime que entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020, então a questão que antes era tratada como regra Geral, regra da LEP, de um sexto para progressão de regime Hoje nós temos uma tabela que é bem mais ampla, certo? E que a gente vai tratar de forma mais detalhada Também, pessoal, o, além da, da LEP, o Código Penal trata No artigo 33, parágrafo 2, traz uma, uma redação bastante parecida esse parágrafo 2 do artigo 33 Traz que as penas privativas de liberdade Deverão ser executadas em forma progressiva Segundo o mérito do condenado Observados os seguintes critérios E ressalvados as hipóteses de transferência A regime mais rigoroso Esses critérios que fala Tanto o artigo 33 é, quando, Do Código Penal Quanto o artigo 112 da LEP São critérios objetivos e critérios subjetivos, certo? Então nós vamos analisar o artigo 112 da LEP, que é onde há o maior número de alterações pelo pacote anticrime, para a gente ter a ideia do que são esses critérios objetivos e critérios subjetivos. Em relação à questão de sanções penais, a gente está tratando... De, de pena, né, pessoal? Fazendo a. a só relembrando aquela subdivisão das sessões penais em penas e medidas de segurança, e das penas a gente pode subdividir as penas em privativas de liberdade, restritiva de direito e multa, e a gente está tratando do sistema progress, progressivo que vai se aplicar à pena privativa de liberdade. Essas espécies de penas, só para relembrar, nós já vimos... Elas estão lá no artigo 32 do Código Penal. Quanto à questão dos conceitos das, das penas privativas de liberdade... É, também a gente já teve uma ideia do que vem a ser isso... né das, A gente tem três modalidades... né Reclusão, detenção e prisão simples... E que seria Em todos os casos né, Uma modalidade de sanção penal Que retira do condenado o direito de locomoção Em razão da prisão por tempo determinado Isso é importante Essa questão de ser por tempo determinado Porque A gente sabe Que Em relação a outra sanção penal Outra modalidade, a medida de segurança A gente não tem essa determinação De tempo essas penas privativas de liberdade Se nós observarmos a estrutura Do tipo penal né, é, Preceito primário Onde vem A conduta que é proibida E conceito Secundário onde vem a combinação né, Uma faixa de penas Em que o legislador Estabelece, obedecendo aí O princípio da individualização Das penas na, No que se refere ao momento legislativo e aí a gente percebe que essas penas vão estar previstas no preceito secundário Então, nós vamos ter reclusão e detenção E que nós vamos falar basicamente dessas duas é, Obviamente porque a questão da prisão Simples, ela se dá a contravenção penal e a gente vai Tratar de forma apartada, porque tem uma série de diferenças Certo? Se, se vocês é, quiserem o fundamento legal do que que vem a ser é, crime e contravenção penal, vocês vão encontrar no artigo 1º da lei de introdução a contravenções penais. Então, é, aliás, lei de, de introdução ao código penal, desculpem. que diz o seguinte, considera-se crime a infração penal a que a lei combina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativamente, ou cumulativamente, com pena de multa. E contravenção, a infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou multa, ou ambas alternativa ou cumulativamente. Então, observe que o que é, determina a diferença entre um crime e a contravenção penal é no momento em que o legislador estabelece no preceito secundário se, aquele, se aquela conduta vai ser apenada com detenção ou reclusão Ou se vai ser apenada com prisão simples Essa última sendo considerada contravenção penal Então o que vem ser é essa modalidade de pena de reclusão? Ela é aplicada a crimes, né? como a gente pode, é, pode perceber com a leitura do artigo 1º da lei de introdução ao Código Penal E aplicadas a crimes mais graves né? Então a reclusão ela é reservada para os delitos mais graves Em relação ao regime de cumprimento O artigo 33 do Código Penal Estabelece que a reclusão será cumprida No regime fechado, semiaberto ou aberto E... Observar pessoal Que se por um acaso Ocorre um concurso material de crime Onde nós temos é, Um condenado Que é apenado com uma Pena de reclusão Um concurso material Com o um crime que é apenado Com a pena de detenção é, A gente tem que aplicar Primeiro a A, a mais grave Certo? Isso por uma questão lógica né? Então não, não teria sentido a gente Ter um apenado que cumpre Detenção e, e depois ele retorne Para um regime mais gravoso Como por exemplo um regime fechado né? Que é o mais grave que há Em relação a efeitos Da condenação Também a, a questão Da pena ser de reclusão Tem é, é, Interfere nos efeitos da condenação Né então a gente tem esses efeitos da condenação Lá no artigo 92 Efeitos secundários né, da condenação No artigo 92 do Código Penal A incapacidade para o exercício do pátio poder Tutela ou curatela Que somente poderá ocorrer com a prática de crime doloso Punido com reclusão né? Então isso aí é o que está no inciso 2º do artigo 92 do Código Penal a questão da, da, do regime de cumprimento de pena, pessoal, também vai interferir é, na medida de segurança, porque, em regra geral, quando é, um, um inimputável pratica uma conduta tida como crime, aqui é punida a reclusão, a espécie de medida disso, de segurança que ele irá cumprir será de internação em um hospital de tratamento e custódia. <risos> Já quanto à espécie de Detenção, nós vamos ter Essa espécie aplicada a crimes A crimes também, né? Então O artigo 1º da lei de introdução Ao código penal Estabelece né, que detenção e reclusão Aplicada a crimes, só que é, Detenção ela é Reservada para delitos menos graves Se vocês Observarem o artigo 33 do código Penal, nós vamos ter que a detenção ela será cumprida em regime semiaberto ou aberto. Isso se fala de regime inicial, pessoal, pois é, há possibilidade de, de crimes praticados com pena de detenção o apenado ir para o regime fechado. Ele não cumpre inicialmente, mas, por exemplo, ele inicia no regime semiaberto e pratica falta grave e aí é determinado que ele vá para o regime fechado, certo? Então, quando se fala em regime de cumprimento para diferenciar detenção de reclusão, a gente está sempre falando em início de cumprimento de pena, e da mesma forma que a reclusão, a detenção também vai interferir na aplicação da medida de segurança. Então, se o fato praticado pelo iniputável for punido com detenção, a regra é que ele vá para tratamento ambulatorial. Outra observação, que aí é importante para... É, que já foi objeto de cobrança em concurso público, é que que a questão da interceptação telefônica ela só vai caber quando o crime é punido com a reclusão. Mas só um cuidado, pessoal. A jurisprudência do STJ reconhece como prova válida a interceptação telefônica em crime punido com detenção quando ele é conexo ao punido com reclusão, objeto da é, autorização de interceptação telefônica. É, no Código Penal a a gente encontra a questão do estabelecimento dos regimes né o fundamento legal no Código Penal no artigo 33 e é nesse artigo 33 que vocês vão ter aí é o estabelecimento da do regime inicial de cumprimento né então só relembrando o que eu acabei de falar, para reclusão o regime inicial de cumprimento é fechado, semiaberto ou aberto E para detenção o regime inicial de cumprimento será semiaberto ou aberto Ressalvando aí a hipótese da necessidade de transferência né, daquele que é apenado é, em pena de detenção Para transferência do regime fechado, por exemplo, quando ele pratica uma falta grave Quanto à prisão simples, né pessoal? Então, nós vamos ter a lei de contravenções penais. Então, o que é contravenção penal? É punido com prisão simples. E o conceito de prisão simples é pena cumprida em, sem rigor penitenciário, em estabelecimento especial ou sessão especial de prisão comum, em regime aberto ou semi-aberto. Certo? Aplicado somente à contravenção penal. Observação pessoal, é, diferentemente da detenção em que também estabelece que o regime inicial é semiaberto e aberto, a prisão simples que é aplicada à contravenção penal jamais, jamais poderá ser cumprida em regime fechado. Também a diferença da prisão simples para as demais espécies de pena, reclusão e detenção é o tempo de cumprimento. Né? Então, o tempo de cumprimento da contravenção penal, o máximo é de cinco anos. Enquanto que o artigo 75 do Código Penal, e aí observem que esse artigo também foi alterado pelo pacote anticrime, ele hoje é de 40 anos, né? Então o artigo 75 Código Penal, alterado pelo pacote anticrime, estabelece novo patamar máximo para cumprimento de pena. 40 anos. É vocês encontram isso na Lei de Contravenções Penais, no artigo 6º e seus parágrafos 1 e 2º. É, quanto à duração, artigo 10 da Lei de Contravenções Penais. É, a gente continua no próximo podcast, pessoal. Até logo.